0: Salut à toi, je suis Toi, homme de scène, musicien et entrepreneur. J'ai pour but de percer dans l'industrie du spectacle et d'impacter les vies. A travers ce podcast, je parle de mes avancées et partage avec toi des moyens de percer et de réaliser tes rêves. On parle de développement personnel, de stratégie pour réussir et de lifestyle. Bonne écoute. trans ta passion c'est le titre du podcast du jour. Pour moi la passion c'est une chose qui va t'animer, c'est une chose dont tu pourrais parler nuit et jour, c'est une chose que tu pourrais faire même sans être payé. C'est vraiment quelque chose qui va te permettre d'affronter le temps, qui va te permettre de tenir quand tu te sens mal, c'est quelque chose qui est un peu ta raison de vivre tout simplement. Olivier Cachin c'est quelqu'un de passionné, c'est vraiment l'une des personnes les plus passionnées que j'ai eu l'occasion de rencontrer et je me suis dit qu'il fallait absolument que je te partage ce podcast le plus rapidement possible. Si tu connais pas Olivier Cachin, c'est un journaliste, c'est un écrivain, c'est un animateur de TV, de radio. C'est vraiment l'une des premières personnes, l'un des premiers journalistes à avoir cru en la culture hip-hop. Donc si tu écoutes du hip-hop aujourd'hui, ou même si tu fais de la musique tout simplement, tu dois beaucoup à Olivier Cachin. Il a contribué à la popularité du genre, il a contribué même à la popularité de la musique afro-américaine en France, notamment par son émission Rapline et plein d'autres projets qu'il a menés, et Il a interviewé la plupart des légendes de ses 30 dernières années et il a publié énormément de livres. Donc on s'est posé dans un petit bar dans Paris et on a parlé de plein de choses comme de ses débuts en tant que journaliste. On a parlé de comment transformer sa passion en métier. On a parlé de comment se faire un nom, de comment rencontrer les personnes que tu apprécies. Pourquoi est-ce qu'il a pris aussi le risque de miser sur le hip-hop alors que très peu de personnes... Croyant en cette culture, on parle aussi de comment gérer une carrière quand tu n'as pas la fibre du business et aussi des rencontres qui l'ont marqué et de sa méthode du travail. Bref, c'est un très gros podcast avec beaucoup de contenu, beaucoup de valeur, pff, hyper puissant et franchement, si tu as une passion, je t'invite vraiment à l'écouter parce que ça va peut-être déclencher quelque chose en toi à la fin de ce podcast. Tu vas voir que pff, rien n'est impossible. Écoute ce podcast, pense à ta passion et on se voit tout à l'heure. Bonne écoute tu sais dans ce, dans ce livre il y a une phrase là, que j'ai lu qui me fait vachement penser à toi qui est la phrase merci monsieur je fait, qui, est la, qui est la phrase suivez un plan précis et allez jusqu'au bout <rire> et toi du coup j'aurais voulu savoir si est-ce que si, si tu te sentais concerné par cette phrase si c'était une phrase qui concernait ta carrière est-ce que tu avais un plan précis pour devenir le journaliste que tu es aujourd'hui
1: alors écoute en fait un plan de non parce que euh, si tu veux ce qui s'est passé pour moi c'est que euh, tout est une question de, je dirais pas de hasard, euh, mais de rencontre. C'est-à-dire que c'est mm -hmm. tout ce qui s'est passé dans ma vie, euh, surtout ma vie professionnelle, puisqu'on mm -hmm. parle de ça, c'est des gens que je rencontre et qui mm -hmm. vont m'amener à faire des choses. Et ces choses-là qui vont m'amener à faire d'autres choses. Euh, tu vois, par exemple, euh, si j'ai commencé euh, dans le journalisme, c'est parce que j'ai rencontré un mec qui faisait un petit journal euh, qui était entre le fanzine et le magazine parisien, euh, mm -hmm. qui s'appelait « L'Equerre ». Euh, qui j'ai sympathisé euh, et j'ai commencé à écrire dedans euh, en allant à des conférences de presse et des interviews, j'ai rencontré d'ailleurs c'était l'interview de René M.C un journaliste qui s'appelle Jacques Matinet euh, qui est décédé depuis, qui s'occupait de la radio au matin de Paris mm -hmm. et donc du coup je suis devenu pigiste puis régulier euh, au matin de Paris qui était un grand quotidien euh, de gauche dans les années 80 qui a terminé à la fin des années 80 euh, et tu vois, à, à chaque fois en fait que s'est passé quelque chose que ça soit rapline, euh, l'affiche ou presque tout c'est vraiment des questions de rencontre, donc je te dis, encore une fois, pas le hasard, mais euh, quand même une forme de. Alors, après, certains diront le destin, mais euh, mm -hmm. voilà, ça c'est. En tout cas, j'ai, par exemple, j'ai pas fait d'école de journalisme, ouais. je suis pas dit, tiens, je vais faire tel truc pour amener tel autre, tu vois, mais, mais c'est vrai qu'après, quand on regarde un, un itinéraire, on peut se dire, ah bah tiens, ouais, d'accord, il a sûrement dû penser ouais, à ça pour faire même. ça. Mais en fait, c'est pas, c'est pas si souvent le cas. Euh, quand, quand je fais quelque chose, je me, je me mets à fond, mais euh, tu vois, pour, pour arriver à certaines situations, c'est souvent, euh, tu vois, des rencontres qui font que, euh, voilà, ça amène à des trucs euh, et après deviennent des, des vrais
0: boulots. Et du coup, comment est-ce qu'est est venue ta passion pour le journalisme Comment est-ce qu'elle est née Puisque justement, tu n'as pas fait d'école, comment est-ce que tu t'es retrouvé à devenir pigiste pour, pour l'AFP, Pour commencer
1: bah, En fait, c'est euh, vraiment la passion. que Moi, j'aime, je suis curieux d'abord. Ouais. Donc, euh, j'aime la musique. Et dans un premier temps, si tu veux, c'est parce que justement, j'aimais la musique et ce qui se racontait que j'ai fait des études d'anglais parce que j'avais envie de comprendre tout ce qui se disait dans les chansons. Mm -hmm. enfin, C'était une des motivations, en tout cas. Euh, anglais littéraire, tu vois, littérature et tout puis après, journalisme, ça c'est. Si tu veux, c'était. Euh, comment dire. Euh, moi, il y, y, y a un jour que j'ai jamais oublié. C'est le premier jour. Ça va paraître idiot aujourd'hui à l'époque du streaming. Mais le premier jour où j'ai reçu. J'appelle un mec d'une maison de disques qui s'appelait Nicolas. Mm -hmm. je, 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 comme je pigeais déjà un peu. Je dis Ouais, euh, j'ai vu qu'il y avait l'album de. Alors, c'était en fait une compilation. s'appelait The House Sound of Chicago. C'était tous les premiers sons euh, de la House euh, de Chicago. Donc. Euh, sur un, un label euh, américain et c'était Barclay qui distribuait ça je dis ouais est-ce que je pourrais avoir l'album dit oui je, ouais, bah, je t'envoie le maxi en même temps et là je reçois chez moi deux disques que j'aurais acheté ouais. gratuitement c'est génial quand même ah, bah, là, top. cette idée d'être dans un dans un business où tu vas euh, d'une part communiquer avec des gens ouais. rencontrer des gens que tu apprécies et en plus avoir leurs produits gratuits c'est c'est incroyable pour, pour quelqu'un comme moi qui a toujours été tu vois, passionné justement par l'objet par musical mmh. autant que par la musique parce que pour moi la musique c'est quelque chose de physique mmh. c'est pour ça que le streaming c'est très bien hein. mais enfin bon moi je suis pas je suis pas trop dans ce délire là parce que pour moi un, un disque c'est enfin euh, un cd à plus forte raison un vinyle c'est la musique, ça se palpe tu vois. Mm -hmm. Comme dirait Joey, c'est ouais, un truc euh, j'ai besoin, tu d'avoir ce support-là, de mettre le disque. Il y a tout le côté rituel, tu vois. Alors, ça peut paraître idiot pour des gens qui passent leur temps à écouter du son euh, sur un truc qui passe quelques centaines de grammes qui est leur portable et sur une source illimitée de millions de chansons. Mais moi, j'aime bien, voilà, l'idée d'avoir euh, l'objet. Donc euh, tout ça pour dire que. Euh, c'était quand même important, tu vois, justement, de rentrer dans cet univers-là mm -hmm. et pas par euh, vraiment par le biais de la musique, pas par le
0: biais du journalisme. Au sens, tu vois,
1: école, études, examens, machin, c'était
0: différent. Donc d'abord, toi, t'es un passionné de musique plutôt que d'être un passionné de journalisme. C'est pas, par exemple, ton, ton ascendance euh, voilà, avec Marcel Cachin ou de, qui, était, qui, était, qui était boss de l'Humanité ouais. voilà, euh, qui, qui, euh, qui t'a vu dans, dans le journalisme. C'est vraiment ton amour. Pour la musique Principalement, ouais, C'était la première chose qui m'a amené sur ce terrain-là, ouais. Et pourtant, tu n'es pas rentré par cette porte d'entrée. Tu rentré d'abord dans, dans l'agence France Presse.
1: Oui, mais alors là, si tu veux, c'était pas... C'est vrai que c'était... Le... On va pas dire que c'est pas du journalisme, mais c'était quelque chose qui n'a pas été directement lié. Tu c'était... C'était une façon de goûter à cet univers-là dans une ambiance très très euh, différente de celle d'une rédaction d'un journal. Parce que mm -hmm. là, c'était une grosse machine, il y avait ouais. des pêches qui sortaient, enfin, il fallait coller sur des cahiers. C'était une autre époque, c'était avant Internet, avant, euh, même avant l'ordinateur. Parce que, au milieu des années 80, avoir un ordinateur, c'était encore un truc super compliqué et chiant. Euh, mm -hmm. Il y avait des disquettes molles, les fameux floppy disques. Euh, donc, c'était vraiment, il y avait encore vachement de papier, de photocopies, de machines à écrire. Euh, et puis à l'époque, j'écrivais pas. C'était vraiment, j'étais dans le. Tu vois, j'étais au desk, mais mm -hmm. pas, euh, vois, je n'étais pas journaliste.
0: Tu étais pigiste, c'est ça Voilà, je n'étais pas sur le terrain. Quoi. Okay. Et du coup, pigiste, tu es, es, es payé à l'article, en, en quelque sorte. Comment est-ce que tu arrivais à subsister à l'époque en, en, en tant que jeune, jeune journaliste, comment est-ce que ça ah, se passait Très mal. Très mal. C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux, à un moment, je me rappelle très
1: bien qu'à un moment, je me suis dit, voilà, maintenant, quand j'ai commencé, tu vois, vraiment à bosser euh, au matin de Paris, parce oui. que l'équerre, c'était encore, tu vois, tu es payé au lance-pierre. Je me suis dit voilà maintenant euh, je fais que ça. Je ne fais plus des petits boulots à côté, tu vois, je fais plus des trucs d'été. Tu fais quoi à côté oh, bah, tu sais, J'ai fait des boulots d'été, genre des conneries, tu vois, dans des supermarchés, ou des, ou des trucs que j'ai fait dans des bureaux, tu vois, faire enfin, de la codification à la soffraise, des, des trucs à la con, quoi, tu fais pour, pour gagner de l'argent. Mais euh, donc à un moment, je me suis trouvé. À être vraiment... À subsister avec des, des, des sommes vraiment genre... Euh, le, le temps que... Entre le moment où j'ai décidé de faire que ça, et si vraiment j'ai pu dire je paye mon loyer, ma bouffe et mes loisirs, euh, hors disque, évidemment, parce que je ne les payais pas, avec mon métier de journaliste, là, il a fallu quelques mois où ça a été genre... Euh, je me souviens par exemple que le, le jour où j'ai eu mon premier gros papier euh, dans euh, le matin de Paris, mmh. euh, j'avais pas assez de thunes pour acheter le magazine le matin. J'étais vraiment serré-serré. Wow. Wow, wow, wow. bon, après je vais pas faire pleurer, hein, j'avais un loyer quand même et tout, tu vois, j'arrivais à, à vivre. Mais c'est vrai que c'était genre. c'est pas. Euh c'est pas la, c est, c est pas, pas le métier de toutes les façons à, à des frères rares exceptions près où tu vas vraiment gagner beaucoup d'argent tu vois c'est quand même euh, si t'es pas passionné euh, tu vois, euh, que ça soit
0: d'ailleurs les reporters de guerre qui vont ouais. risquer leur vie pour pour des cacahuètes dans tout le monde ah, non, jamais su euh... Tu disais, ils doivent être beaucoup payés parce que tu vois, c'est dangereux, il y a le risque, du coup, ils sont un peu défrayés, ils sont un peu indemnisés, mais non, c'est. Non, c'est pour ça que c'est souvent
1: des têtes brûlées ou des mecs qui aiment le danger, parce que c'est pas. Tu fais pas ça pour l'argent. Les seuls qui vraiment gagnent beaucoup, ça va être tu vois, des, des éditorialistes ou des, ou des patrons de presse, tu vois, mmh. mais, bah, mais le journaliste moyen. Tu c'est comme un métier, surtout dans la musique, c'est encore pire, Ou euh, en, en francs constant ou en euro constant, euh, t'es payé pareil, voire moins qu'il y a 20 ans, tu mm -hmm. vois, c'est-à-dire que les, les tarifs ont dégringolé, maintenant c'est de la... Avec internet, si tu veux, euh... il est normal de considérer que tu bosses gratuitement, c'est un truc que plein de gens ont intégré, tu ouais. vois euh... y compris les gens qui sont bien, tu vois, mm -hmm. je, tu vois des gens qui ont bossé à la baissée du son, au début ils me disaient, bah c'est bien payé, mais ouais. Bah, euh, on n'a pas forcément les moyens pour payer, donc si t'as pas la passion, tu vois, euh, tu n'y arriveras pas, et si tu veux être payé, maintenant, ça va être vraiment encore plus difficile, tu vois, de... parce qu'encore une fois, sur Internet, euh, beaucoup travaillent ou pour rien
0: ou pour des salaires qui sont vraiment euh, pas ceux qui te permettent de vivre. Quoi, tu mm -hmm. vois. Et du coup, quel souvenir tu gardes de, de tes cinq premières années en tant que, que jeune pigiste, euh, journaliste Est-ce que, est que, par exemple, tu n'avais pas un problème de légitimité en te disant « mais écoute, euh, j'ai pas fait d'études, de journalisme et Comment est-ce que tu as trouvé ta place dans ce milieu
1: Ah non, non, pas du tout, parce que déjà, déjà si tu veux, j'étais pas sur des... En fait, l'entertainment le, le, euh, Que ça soit musique euh, ou cinéma Parce que j'ai aussi fait euh, un... pas mal de cinéma Au matin de Paris mm -hmm. C'est des trucs euh, qui n'ont pas les mêmes, comment dire Ce qu'il faut, c'est savoir écrire et connaître son sujet mm -hmm. Mais tu vois, t'as pas les mêmes enjeux Que par exemple, si tu, si t'es en politique, tu vois Si tu retranscris une interview politique euh, En arrangeant les choses ou en te trompant sur des trucs C'est a à... plus d'incidence, tu vois La musique, bon... Euh tu vois, c'est... Ça fait rigoler. Donc, ouais. du coup, tu n'as pas, pas de pression. Et puis, de toutes les façons, c'était déjà des milieux que je connaissais vachement bien. Ouais. Tu vois, puisque moi, j'ai toujours une approche, de toute façon, je m'en suis aperçu après, mais mm -hmm. assez journalistique de ma, de ma démarche d'amateur de, de musique. Parce que tu vois, je lis les pochettes, je regarde qui a produit quoi, qui a écrit, quelles sont les paroles. Tu un tel il a bossé avec machin. Donc, du coup, ça me donne envie d'écouter des disques de trucs. Tu vois, donc, tu as tout ce La côté passion, un peu, ouais. voilà, qui fait que quand je suis arrivé à écrire, tu vois, comme j'avais quand même une plume et que je savais écrire, vu qu'en plus il avait fait des études littéraires, tu vois, du Coup, c'était assez, tu vois, c'était pas vraiment un problème. Et même, j'avais souvent des informations qui étaient plus complètes que d'autres, tu vois, qui recevaient les trucs et qui n'étaient pas forcément, tu vois, que des journalistes culture dans des journaux, tu vois, qui vont donc des fois être là pour s'occuper d'un peu tout, tu vois, musique, théâtre, cinéma. Tu vois, bon, quand ils reçoivent un disque, ils ne savent pas forcément ce que c'est, donc ils vont avoir la bio qui va avec, oui. bricoler un truc. Mais tu sais, des fois, quand tu dis des articles, tu dis, ah tiens, on voit bien que le mec, c'est pas son terrain, tu vois, il a écouté, il donnait son avis, mais là, ce pas forcément son, son terrain
0: Privilégié, quoi. Ça se... Des fois, ça se voit. Ouais. Et comment est-ce que tu as fait pour devenir ce... cette personne, cette personnalité à qui on envoie les CD Comment est-ce que tu t'es fait ton... ton nom dans, dans leur Entertainment
1: Bah, tu vois, à partir du moment où tu es affilié un titre, moi, c'était d'abord le matin de Paris, tu vois, okay. pendant... pendant deux ans euh, demi, avant que ça ferme, bah, de toute façon, tu es attaché à une rédaction. Donc, euh, ça veut dire que les gens, ils disent, bah voilà, s'il y a besoin de parler de musique, là, as des... ils ont des listes de noms, tu es attaché de presse avec les, les... les responsables de rubrique. Et puis ben voilà, le matin de Paris, Olivier Cachin, ben, on va lui envoyer les 10, les invitations. Et puis euh, on va après le rappeler pour le dire t'as bien reçu Non, je l'ai mal reçu. <rire> Est-ce que tu veux venir voir tel concert Est-ce que euh, t'es es OK pour faire l'interview de machin à Milan, à Rome, à Paris, euh, euh, ou à, aux États-Unis Parce que c'est vrai qu'à l'époque, il y avait beaucoup plus qu'aujourd'hui des voyages de presse. Tu vois, la musique, c'était quelque chose qui était plus considéré, qui rapportait plus d'argent que maintenant. Hein, euh, quand tu vois aujourd'hui, on a beau dire « oui, le streaming, ça marche et tout », mais enfin bon, euh, j'ai vu des chiffres, je ne sais pas si c'est vrai, mais enfin bon, en gros, le marché du disque en France, c'est l'équivalent de ce que rapporte un gros supermarché dans l'année. Wow. Quand tu oui. vois ce genre de chiffres, tu te dis « ah oui, euh, là, est pas, euh, on n'est pas sur le même terrain cochon hein, quand on est même chez Universal ». Donc c'est quand même, euh, et à l'époque c'était plus, tu vois, il y avait plus quand même d'argent et c'était des plus gros enjeux. Mmh. Et puis surtout il y avait plus d'argent aussi pour la promotion. Ouais. Aujourd'hui la promotion elle est censée se faire à travers internet et les réseaux sociaux des artistes. À l'époque, il y avait des maisons de disques qui avaient des budgets pubs et qui claquaient, tu vois. On t'envoyait ouais, les maxi, on t'envoyait... Et puis on t'envoyait à l'étranger, surtout, vrai. tu vois. Ouais. Moi, j'ai été euh, plein de fois aux états unis même au Pakistan, tu vois, wow. pour, les, pour voir des artistes, interviewer des gens, voir des concerts, tu vois, c'est euh, jusqu'à l'absurde. Hein, le... Pour moi, l'exemple le plus marrant, c'est quand j'avais été voir, euh, c'était euh, Tu te rappelles le film sur la, la vie de Tina Turner hein, euh, Avec Angela Bassett Voilà, Absolument. Ouais. Eh ben pour la sortie du film, on a été invité, donc, euh, il y avait 7 journalistes, euh, 7 ou 8, on a été à New York pour voir le concert de Tina Turner et la preuve du film, il n'y avait même pas d'interview. Hein. C'était juste, vraiment, c'était en gros ancien, on, a, on vous invite pour trois jours à New York, c'est la fête. D'ailleurs, ils étaient venus à 8 à la maison de disque, tu vois, donc on était une quinzaine. Ouais. Ça, aujourd'hui, euh, pour envoyer 8 personnes à New York, on dirait « Attends, t'es gentil, mais là, c'est quoi la couverture en 3D, bien plus l'ouverture du JT de 22, France 2 bon. ?» C'est impossible, parce qu'il wow. y a plus les budgets plus ces, ces ambitions-là. Donc, ça a vachement changé, quand même. Et à l'époque, je te dis, en tant que journaliste, ce qui est marrant, c'est que donc, t'étais... Euh, choyer, tu vois, tu étais euh, considéré parce que ton écrit comptait vachement dans la promotion de l'artiste, mais ce qui est drôle c'est qu'à l'époque les journalistes qui étaient un peu plus vieux que moi, tu vois, disaient déjà ah non mais c'est fini à l'époque ah, on avait des limousines, tu vois parce que déjà moi j'étais ouais, c'est dingue, tu vois, on a quand même un truc super et les anciens disaient non non mais avant tu vois, tu aurais Encore vu y a... bah oui faits de génération bah oui, faire les années 70 euh, tu vois, c'était carrément, là c'était tu vois, genre euh, Vois, limite s'il si facturait pas les putes en notes de frais, quoi. Wow, c'est trop bien. <rire> enfin, euh, ouais. En tout cas, c'était ouais. beaucoup plus encore luxe, tu vois, genre, ouais. euh, Parce qu'encore une fois, les années 70, c'est aussi les années de la dinguerie, tu vois. Ouais. Donc tous ceux qui ont vécu ça en tant que journaliste, et puis tu avais un accès aussi aux artistes, mm -hmm. jusque dans les années 90, qui était vachement plus important, tu vois. Euh, vois des interviews d'une heure, une heure et demie, c'était normal. Et pareil, les anciens disaient, ah mais non, mais nous, restez deux jours avec le mec, tu vois. Aujourd'hui, ouais, ouais. t'as 20 minutes, euh, tu vois, t'es déjà content.
0: Et t'es à la chaîne en plus. En plus, voilà. C'est Mais du coup, quel souvenir tu gardes Quel est le premier souvenir que tu gardes de, de tes rencontres avec les artistes Quelle, Par exemple, la première interview que tu as fait Alors, Qui t'a marqué
1: bah, la, Disons la première qui m'a. Pas la première que j'ai faite, mais une de celles qui m'a vraiment marqué parce que c'est la première que j'ai faite pour le matin de Paris. Mm -hmm. C'était en 86. Je connaissais déjà quelques attachés de presse, dont une, une Anna qui était chez Warner à l'époque. Et elle me dit est-ce que ça t'intéresse d'interviewer Little Richard ah ouais, carrément, super alors elle me dit bah écoute le truc c'est que ouais alors moi c'est bon c'est à Londres je peux t'avoir un créneau et par contre on peut pas te payer le billet, le, le billet de train parce qu'il y avait pas l'avion euh, le billet d'avion parce qu'il y avait pas le train plutôt il y avait, ouais, pas il y avait pas encore le donc j'ai payé mon billet de train, enfin euh, de, de, C'était le à l'époque, j'ai pris le bus tu vois, pour y aller, à mes frais, euh, avec une nuit d'hôtel, et j'ai fait l'interview de Little Richard à, à Londres, qui était très marrant, très flamboyant, euh, très qui gay. Euh, hein, oui, ah oui qui, euh, 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 qui me dit en partant, j'aurais fait pas de bêtises ce soir hein, oh, C'était petit... ah, ouais, 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 trop drôle, quoi, tu vois, il était vraiment genre gay, gay queen total. Et mmh. puis euh, j'ai fait l'article pour le matin de Paris et c'est paru. Euh, ça s'appelait, euh, pardon mon Dieu, je suis Little Richard, une grosse interview, 3-4 feuillets, tu vois. Et là j'étais super content parce que là, tu vois. En plus, si tu veux, c'est marrant parce qu'à l'époque, c'était un truc que je disais souvent, aujourd'hui ça fait très con, mais tu as l'idée de t'écrire un article en fin d'après-midi, 5 heures on te l'arrache littéralement de la machine à écrire. Pour aller le mettre à l'imprimerie et le lendemain matin, c'est dans tous les kiosques de France. C'est fou. Ouais, c'est fou à l'époque parce ouais. qu'aujourd'hui, tu dis ça à un mec internet, il dit oui, bah moi, tu sais, d'écrire un truc et en 30 secondes, c'est ah, à Hong Kong, ouais, voilà, tel quel, avec les photos s'il il faut mm -hmm. même 10 pages, tu vois. Donc, mais à l'époque, c'était un truc, tu vois, le, la presse quotidienne, ce côté genre instantané, tu vois. À l'époque, tu étais soit dans un hebdo, soit dans un mensuel, et puis les quotidiens, euh, voilà, tu avais effectivement ce côté euh, rapidité
0: de la. De la, comment dire, de la... de l'écriture de de et de la, la, de, du rendu. C'était assez marrant. J'aimerais qu'on parle un peu du moment où tu as commencé à créer l'affiche. Donc tu es passé un peu d'être un, un journaliste ben, dans, une, dans une boîte, entre guillemets, et après tu as créé l'affiche. Comment est-ce que c'est fait la transition
1: bah, en fait, l'affiche, si tu veux, là aussi, c'est une histoire complètement... Est-ce que tu sais pourquoi ça s'appelle l'affiche Oui, je sais. <rire> si,
0: Parce que c'était des affiches qui devaient être... C'est interdit de coller des affiches. Voilà. Un moment, et, après... et
1: donc, ils se sont dit, on va le mettre dans un magazine ouais, qui va s'appeler l'affiche. Ouais. Et moi, quand je suis arrivé, effectivement, ce que j'ai dit, c'est justement... Là, j'ai amené un point de vue euh, journalistique dans le sens où, euh, tu vois, Franck et Daniel, qui étaient les deux fondateurs financiers euh, euh, de, du truc, pour eux, c'était genre, ouais, bon, bah voilà, on met, on, met des, des, on met des pubs, on met quelques photos. Moi, je dis, non, ça va, va amusons-nous, faisons un truc, tu vois, où on va mm -hmm. s'éclater, où on va parler d'artistes, on va en profiter justement pour les rencontrer, mm -hmm. euh, tu vois, pour faire un vrai journal, quoi, ouais. tu vois, parce que c'est quand même... Euh, euh, alors, c'est super excitant, mais euh, c'est super compliqué aussi. Pourquoi bah, Parce que d'abord, il faut de l'argent au début l'argent on l'a eu grâce aux cigarettes parce oui. qu'ils prenaient les quatrièmes de couvre quand ça a été interdit la pub de cigarettes on est devenu payant sauf que quand tu es payant euh, bah faut vendre et puis au début tu dis oh, bah, on va tirer à 40 000 exemplaires mais quand on était on sortait juste du format gratuit sur Paris tu vois mm -hmm et puis quand euh, sur les 40 000 que tu mets en vente on t'en 35 000 qui sont pas vendus tu vas dire ah là va peut-être un peu ajuster les choses
0: il n'y avait pas encore de Facebook ad à
1: l'époque et de bah oui et puis c'était surtout je veux dire euh, un, un, la réputation d'un journal tu vois ça se construit mm -hmm. euh, après on est effectivement arrivé à vendre 40 000 exemplaires sur la, à la période fin des années 90 tu vois 96-97 là on était vraiment les rois du pétrole ça cartonnait ça vendait super bien tu vois le, le plus gros numéro on a vendu 40 45 000 tu vois donc là on les a fait mais ça c'était au bout de 10 ans. Mm -hmm. Au début. 10 tu fais un truc et tu te dis... Moi, je me rappelle, Franck, il me disait, bon, on le fait, puis si au bout de trois numéros, ça marche pas, on arrête. Sauf que évidemment au bout de trois numéros, ça marche pas, mais évidemment, tu pas parce que tu es pris dans le délire. Tu vois, t es là genre, ouais, mais on va faire mieux, on peut faire autrement, tac, tac, on peut faire ça. Moi, j'ai amené ce côté, justement, euh, euh, dire, voilà, on va en faire un journal urbain. On va, on va parler... Euh, le terme urbain n'existait pas encore forcément, mais tu vois, les autres musiques, c'était une astuce pour dire... Euh, on va parler du rap, on va parler du funk, on va parler de la soul, du reggae. Euh, de, les autres musiques, c'est les musiques dont on ne parle pas ou dont on parle mal ailleurs. Ouais. Donc, autre chose que ce que tu peux voir dans euh, Rock et Folk, Best, euh, Rolling Stone, tous les journaux qu'il pouvait y avoir. Euh.
0: Mais est comment est-ce que tu as fait Comment est-ce que vous avez fait avec Franck pour faire grandir le journal, pour le faire passer d'un journal bah, peu acheté à un journal acheté justement et passer du gratuit au payant
1: ben C'est du travail, c'est du travail et puis des, des coûts, tu vois, c'est-à-dire que te, tu réussis à, à déjà atteindre... L'avantage qu'on a eu, c'est que pendant des années, on était tout seul sur le terrain okay. parce que personne ne parlait. Tu vois, Best, par exemple, avait fait un numéro hors série, genre rap, avec une couverture avec des faux tags et tout, tu vois. en se disant genre, Bon, voilà, c'est bon, on a fait 80 pages sur le sujet, maintenant ils vont nous foutre la paix. Mais nous, on était à fond dans le truc, et puis, donc, le journal a grandi en même temps que ce mouvement. Tu vois. Mm -hmm. euh, on était là quand Public Enemy est arrivé en 87 pour la première fois, tu vois, euh, euh, à la, enfin, on, on commençait tout juste. Euh, tu vois, euh, quand il quand y a eu le, le, les fameux concerts à la, aux Zénith les mm -hmm. deux, deux Zéniths en 90, tu vois. On était là, le reporter sur le terrain, tu vois, donc on a, euh, cette musique grandissait et l'affiche grandissait en même temps, tu vois. Et puis le rap français est arrivé en 90, tu vois, avec ATM, toutes les histoires, les scandales, IAM, on a fait des coups sur eux, tu vois. Du coup, tous ceux qui parlaient de, de hip-hop, tu vois, allaient en parler de façon, euh, euh, comment dire, évidente de l'affiche, puisque c'était là où il y avait, tu vois, régulièrement des infos dessus. Et puis moi, quand j'ai fait Rapline en 90, tu vois... Il y a eu aussi cette espèce de. Tu vois, il y avait des vases communicants. Moi, ouais. je parlais de l'affiche, les interviews que je pouvais avoir pour Appline, boum, je, je pouvais les mettre ouais, dans l'affiche aussi. Tu vois, j'aurais pas forcément eu, tu vois, le voyage pour aller voir Kid Frost à Los Angeles pour l'affiche, mais ça s'est retrouvé dans l'affiche parce que je l'ai eu pour faire, filmer un reportage pour Rapline Tout ça a fait que petit à petit, au fil des ans, ben, on s'est imposé comme d'une part comme un vrai magazine, ça c'était relativement rapide, et puis comme un magazine qui comptait. Euh, euh, où euh, les maisons 10 prenaient de la pub euh, et se disaient, faut. Tu vois, à l'époque, pour un groupe, réussir c'était être en coupe de l'affiche. Wow. Tu vois, aujourd'hui c'est faire euh, un million de clics en, en 24 heures, tu vois, mais euh, à l'époque c'était ça le truc. Ouais. Et euh, être en coupe de l'affiche c'était un truc super important. Tu
0: vois. Wow. En parlant de musique, etc., je voudrais que tu me parles du jour où tu as entendu de messages de ce grand master Flash and the s 5 Ah,
1: ma révélation mystique. Ouais, bah, c'est que tu m'en parles un peu. Si tu veux, en fait, euh, j'avais commencé à m'intéresser à la musique noire américaine euh, à travers euh, les vidéos qu'on avait vues dans Sex Machine. Okay. Si tu veux, pour, pour, euh, pour un faire un petit flashback avant, moi, j'ai commencé à m'intéresser à la musique avec le punk, la New Wave, tu vois, dans les années 77, 78, 79, okay. et... Euh, et j'aimais tout en détestant tu vois des trucs genre Saturday Night Fever ou les, ou les Jackson tu vois parce que à la fois tu vois ah, c'est ah, nul c'est de la merde c'est commercial C'était du bubblegum
0: c'est ça pour toi hein c'était de la musique bubble gum comme tu disais, tu non c'était
1: commercial c'était comme du disco tu vois c'est le truc qu'il fallait pas écouter et en même temps tu sais t'avais un truc genre ouais mais quand même c'est super bien fait tu vois c'était une là ah ah
0: ouais mais c'est nul et elle sonnait ça bon bio.
1: voilà c'est donc tu vois t'as ce côté et puis euh, là où ça a vraiment euh, switché c'est quand t'arrives tu vois sur Sex Machine avec Manœuvre et Dionne, tu vois les clips de Rick James de George Clinton de Parlement de saint -Canada. là tu fais waouh, c'est dingue ce truc j'avais commencé à apprécier ça tu vois et puis, euh, j'étais un peu passé à côté de Rappers Delight, que j'avais entendu, mais comme, plus comme un tube disco que comme un morceau de rap. C'était les prémices du truc, mais il mm -hmm. n'y avait pas vraiment un mouvement derrière, il y avait Curtis Blow, quelques trucs. Mais avec The Message, là, c'est un truc... Alors déjà, euh, au début, je ne connaissais pas les visages, puisque c'était des maxi euh, qu'il y avait à la FNAC, qui y avait pas de pochette, tu vois C'est des pochettes génériques, ouais, comme ouais. on dit. Et là... Et, et là, je, je l'ai encore d'ailleurs dans mon maxi de l'époque. Tu vois, j'ai retranscrit toutes les paroles à la main. Tu vois, et à l'oreille, remettant le disque à chaque fois parce que je voulais absolument. Tu vois c'était un truc. Tu voyais bien que le mec, euh, c'était pas bébé I Love You ou tu vois, y il avait, y avait une histoire, il y avait la des histoire, images. Ouais. Tu vois, il y avait un truc qui était vraiment. La musique était extraterrestre, tu vois. Mm -hmm. En plus ce qui est marrant c'est qu'à l'époque tu sais moi je lisais des trucs mais il y avait très peu d'informations sur ce moment donc tu lis genre voilà le rap c'est une musique faite par des dj new-yorkais qui scratchent des disques et quand écoutes de message il n'y a pas de scratch, il n'y a pas de dj j'y fais rien donc je dis alors ça c'est donc des disques mais bon je sais pas comment tu vois c'est une espèce de mystère tu vois tu comprends pas trop ce qui se passe mais tu euh, t'essaies d'assembler les bouts tu vois, puis après quand il y a eu y euh, a Ventures of Grandmaster Flash and the Wizards of Steel d'accord là je comprends quand as eu tout le okay. projet ouais. voilà là là t'entends un mec qui est, là, est parce que c'est une démonstration de DJing mm -hmm. là tu comprends ok il passe des disques il se crache d'accord mais de 1960 donc c'était une musique qui était jouée par des musiciens qui étaient des brutes en plus c'était euh, Doug Wimbish euh, Keith LeBlanc euh, Skip McDonald qui étaient les... la, la, la rythmique et la guitare ça qu a sur plein de disques de Sugar Hill. Mm -hmm. pour certains par, par la suite avec les Stones et plein ouais. groupes. Et donc je me suis dit, moi cette histoire qui racontait, ces, ces récits urbains, ce truc super avec cette voix qui te, qui te prenait, Et là je me suis dit voilà là ça c'est un truc, ça ça m'intéresse. Et puis malheureusement, si tu veux, c'était très facile de s'intéresser à tout le rap fricain parce qu'à l'époque, euh, donc après je retourne à la FNAC, puis j'ai acheté tous les disques marqués Shugarin, mais t'en avais qu'à tout cinq, tu vois. Il y avait très très peu de production de discographique. Mm -hmm. C'était une époque où on commençait tout juste à envisager que le rap pouvait être une musique d'album. Dans un premier temps, c'est une musique de Maxi. Oui. C'est Curtis Blow qui va être le premier à sortir un album en 81, je crois. Mais tu vois, d'ailleurs, l'album, tu vois bien, il est tout pourri. Oui. Tu, tu sens qu'ils ont fait exprès, ils ont mis un espèce de slow à la fin pour faire style, tu vois, il genre, pas genre pas encore tous le... les genres, genre la version extendée du truc. Tu vois, tu sens qu'on gratte un peu pour faire un album, mais ils ont pas de quoi, tu vois. Mm -hmm. Et puis après, avec Flash, tu vois, justement, là, il y a eu tu vois l'album de Message, il y avait It's Nasty, Scorpio, les morceaux qui commençaient à tenir la route. Et donc là, ça a été vraiment, j'ai ouvert une porte qui. Euh, que j'avais jamais refermé depuis quoi.
0: Qu'est-ce ouais. qu qui t'a touché dans ce message Il y a, y a l'histoire, donc les paroles qui sont. Je sais que toi tu es quelqu'un qui aime beaucoup les paroles, qui prend les livrets, qui regarde c'est les paroles, c'est l'instrumental et tout ça. Après, enfin, après avoir écouté tout ça, tu t'es dit je me spécialise en hip-hop ou comment est-ce que ça s'est passé
1: Non je me suis jamais dit je me spécialise en hip-hop, mais je savais que ça allait être un truc qui allait m'intéresser parce que si tu veux. Moi, ce qui m'a toujours surpris dans le métier des journalistes de, 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 de l'époque journaliste et tout, c'est que, tu vois, je me dis « alors attends, c'est des gens qui ont on vécu, tu vois, le, pour certains, les origines du rock, enfin peut-être pas, enfin en tout cas les années 70, tu vois, quand c'était vraiment la musique dominante, avec des, des, tu vois, des, des, des musiciens qui étaient, qui étaient ouf, qui faisaient des trucs de dingue, ouais. tu vois, de, que ce soit des orgies, des fêtes, euh, des dingueries, des, des disques qu'ils enregistraient pendant des mois dans des studios incroyables, qui prenaient des tonnes de, 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 de drogue et tout, qui avaient des vies qui étaient incroyables. » Pour faire des disques incroyables. Et là, avec le rap, on retrouvait ça. Des mecs qui avaient des vies, tu vois, mmh. insensées, qui ouais. racontaient de leurs histoires et leurs quartiers. Je me dis, ça, forcément, ça va les passionner. Et en mmh. fait, non. Tout le monde était un peu, tu vois, genre, « Oui, bon, c'est une mode. De toute façon, ils chantent pas vraiment. Mmh. » euh... On s'en fout, c'est des noirs, hein, mm -hmm. tu vois, parce qu'ils avaient quand même ça un peu derrière aussi. Genre, c'est pas. c'est des noirs, genre, c'est pas comme Marvinet, ça, ouais, c'est des, des grands ouais. artistes. Ouais. Mais là, eux, c'est vraiment, genre, c'est bon, puis c'est une bonne, hein, ça va durer six mois. Donc, ce, ce truc-là a été quand même très tenace, tu vois, cette, mm -hmm. ce mépris au mieux, tu vois, de, de cette culture. Donc, du coup, euh, euh, moi, j'étais là, euh, mais comment ça se fait, tu vois Pendant très longtemps, j'ai été tout seul, tu vois, pour parler de ces musiques-là. D'ailleurs certains m'ont reproché à l'époque, ouais mais tu trustes le truc, tu vois parce qu'avant Skyrock, avant Radical, RER, Groove, etc. Euh, L'affiche vois on était les seuls. Donc moi, j'étais le seul, en... ouais, on me disait, ouais, mais toi, tu, tu trustes le truc. Je dis, mais, moi, je ne demande qu'à voir d'autres gens derrière, mais euh, appelez-les, faites-les venir, les vrais, les authentiques, les jeunes, et je ne sais quoi, parce que moi, euh, je ne vais pas dire, ah bah oui, parce que je suis tout seul, je vais me retirer, laisser des autres. D'ailleurs, mm -hmm. c'est marrant parce que plein de gens quand Rapline s'est arrêté, se sont dit Ah, enfin il va y avoir la place pour les vrais maintenant et ouais, ouais. comme il n'y a rien eu c'est. ah mais euh, en fait il euh, y a des gens qui croient que c'est une espèce de, de comment on de dire le... non mais c'est obligatoire tu vois, ils réalisé une musique donc il va, il va y avoir des gens qui vont en parler mais, mais rien n'est obligatoire clairement, euh, clairement. pas besoin d'avoir une émission sur le rap hein. ouais. d'ailleurs les télés ils s'en foutent complètement hein. donc euh, donc si tu veux moi et là, je vais reprendre un terme que j'ai souvent utilisé. Je me suis souvent vu comme un touriste culturel, c'est-à-dire ouais. que j'ai jamais voulu avoir justement cette légitimité. Tu vois, t'as le, bah, les mecs qui se sont inventés des vies, tu vois, qui ont mis des casquettes à l'envers, qui ont fait des yo. Moi, tu vois, le... c'était toi-même. Bah, oui, parce que je pouvais pas, tu vois. D'abord, moi, m'habiller sport, ça me dégoûte. Tu vois, j'ai toujours détesté le sport. Bon, J'avais pas commencé à mettre une casquette et des pantalons de survêtement parce que j'écoutais du rap. Tu vois, c'était absurde. D'autant que si tu veux, j'ai jamais arrêté d'écouter d'autres musiques que le hip-hop, tu vois, ou le funk, j'ai toujours eu des, des goûts qui, qui incorporaient, toujours, j'ai toujours apprécié la new wave, et encore aujourd'hui, tu vois, je vais écouter aussi euh, de, de, des musiques électroniques, euh, des trucs issus du rock, tu vois, je suis pas... Euh, c'est très triste et très français d'ailleurs des gens qui disent ⁇ Moi, je vis rap, je dors rap, mm -hmm. euh, ma vie c'est le rap, tu vois. Genre, même les rappeurs, c'est les premiers, tu vois. La, la première fois que tu rencontres un mec qui dit ⁇ Moi, j'adore Dolly Parton, tu vois, t'es là, genre ⁇ Ah bon ?⁇ Ouais, Johnny Cash, magnifique, ouais, tu ouais. vois. Euh, nature quoi tu vois parce que c'est normal aussi avant si tu vis hein, une musique tu vas pas forcément écouter que ça ouais. c'est très français le côté religieux tu sais genre moins de soldats dans le rap était euh, tu sais, que, que tu soutiens et ça c'est un truc qui m'a toujours aussi déplu c'est soutenir une, un mouvement ou un genre dans son ensemble parce que c'est du rap ou du rock tu vois surtout maintenant il y a du rap pourri tu vois, ouais. très mauvais ouais. et soyez euh... libres de le dire bah ben oui ça enfin, c'est encore autre chose c'est très compliqué mais si tu veux l'idée de, de, de dire c'est bien parce que c'est du rap moi j'ai jamais été tu vois... c'est vrai que pour me contredire si tu veux à un certain moment de l'histoire notamment du rap américain c'était possible en le sens où il y avait une production qui était incroyable pratiquement tout ce qui sortait c'était du classique c'était du super bien fait puis évidemment un moment, quand un mouvement commence à atteindre une certaine notoriété, ça s'élargit et tu as forcément des opportunistes, des producteurs qui veulent faire des thunes. Et là, tu vas avoir aussi, ou des artistes, tu vois, de moindre niveau. Et là, ça va devenir un peu plus compliqué de, de, de dire que tout est bien. Mais à un moment, c'est vrai que, tu vois, l'époque d'Eric Beraki, Big Daddy Kane, euh, Jack Beastie Boys Tommy Cadmi, tu vois, t'avais que des trucs qui sortaient et tu disais, waouh c'est euh, il n'y avait pas vraiment beaucoup de mauvais disques, il y avait des moins bons, mais puis à un moment, bon, bah, ça a commencé à se démocratiser, donc à se diluer mmh. avec, euh, avec d'autres euh, rappeurs et groupes euh, de moindre qualité.
0: Qu'est-ce qui s'est passé le 7 juillet 1990 euh,
1: Le concert d'Ayam
0: c'était la première de Rap -Line. Ah, c'était ça Ouais bah alors. Est-ce que tu pourrais nous parler de cette expérience en fait Ah,
1: oui, oui, bah c'était marrant parce que si tu veux, en fait, moi j'étais déjà. Euh, c'était la 6, donc M6, mm -hmm. qui était une toute nouvelle chaîne hein, qui, qui venait d'être créée il euh, y, y a deux ans. Euh, moi j'y bossais déjà Je faisais des, ah. des, des sujets en fait, dans une émission Qui s'appelait euh, Avec ou Sans Rock okay. C'était une émission C'était euh, Roxane qui présentait euh, euh, Qui a dû bosser par la suite avec Culture Pub Et plein d'autres euh, médias euh, Une française avec un accent américain Une brune aux cheveux courts Donc il y avait plein de sujets qui étaient tournés par des, divers journalistes euh, Dont moi Donc y avait pas mal de sujets Tu, vois, donc, tu, tu vas faire des interviews, tu montes le sujet, tu fais la voix off Donc j'étais déjà dans la chaîne et à l'époque, ils disaient, euh, ouais, euh, ah, cette nouvelle musique-là, la musique black américaine, ça marche bien, le rap, tout ça. Ils faisaient, des, ça s'appelait Boulevard des Clips, c'était mm -hmm. des, des programmations thématiques. Et je crois que c'était le vendredi et le samedi, il y avait donc euh, tous ces clips-là, tu vois, le rap ou les trucs un peu funky, euh, blackos, quoi, tu vois. Euh, ça marchait bien, donc ils se dit, tiens, bah, on va faire une émission d'été où on va passer ces trucs-là. Euh, avec une petite noire sympa et sexy qui va présenter on fait ça pendant l'été comme on est une chaîne censée être un peu musicale parce que c'était en fait à l'époque il faut savoir que M6 a eu le comment dire le, la, la fréquence de la qui était l'ancienne TV6 mm -hmm. et qui a été attribuée à M6 sur la foi d'un dossier qui disait que c'était une chaîne généraliste à forte coloration musicale donc il devait de par leur cahier des charges faire beaucoup de musique. Ça s'est beaucoup dilué comme tu as remarqué par la suite, mais à l'époque c'était ça. Donc ils disent on va faire une émission d'été, pour deux mois, on passe les clips, un mec, une petite nana est présente, tac tac boum boum. Sauf que la petite nana, il ne la trouve pas, euh, on fait des essais avec euh, Lady V, qui, était, qui est décédée, qui était la, la, copine, la copine de, Kutchen. de Kutchen, voilà, mm -hmm. qui fait quelques plateaux, mais ça ne fonctionne pas bien. Puis moi, je dis non, oh, mais moi, euh, moi ça me branche, on pourra faire un truc. Et, et déjà, j'arrive en disant, ouais, faudrait qu'on tourne les sujets, et là, t'emballe oh, pas. Pour l'instant, c'est des clips. Je dis bon, alors au moins, ce qu'on peut faire, c'est on va sous-titrer les clips, parce que mm -hmm. comme ça, là, le côté valeur ajoutée, toujours. on va savoir ce qu'ils disent et tout. Mm -hmm. Super donc euh, ils disent bon bah d'accord et à l'époque si tu veux c'était vraiment euh, c'est même pas que c'était un petit budget c'est que c'était zéro budget c'est à dire qu'en fait il euh, y avait une machine qui s'appelait la bêta carte c'était okay. une espèce de grosse boîte dans laquelle on mettait des, des cassettes parce qu'à l'époque c'était avant le digital on mettait des cassettes Betamax mmh. <coughs> Donc, on, on tournait des plateaux, mmh. tu vois, Donc, je faisais mon premier plateau. Bonjour, bienvenue sur un plat. Et d'aujourd'hui, on nous Ok, stop, ça, ça faisait une cassette. Après, il y avait le clip. Ensuite, un autre plateau, un autre clip. Il y avait, ouais, il y avait douze, une douzaine de, 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 de fentes. Et puis après, la machine lisait automatiquement
0: les, les, les cassettes. Une pas cassettes.
1: Même pas, il y avait, comme ça, il n'y avait pas de montage. Okay. Okay. C'était carrément, genre, euh, voilà. Donc, c'était vraiment mais c'était la préhistoire de la télé C'est pour ça que ça fait
0: succès un peu quand on. Ah ouais, c'était les...
1: vraiment les, les tout premiers. Alors après, on. Alors ça a duré comme ça, donc on a enregistré les premières émissions. Euh, ça devait durer tout l'été. À la rentrée, on dit « bon, ben, on va continuer un peu ». Comme on a eu de la presse, parce qu'évidemment, pendant l'été, déjà d'une part, il n'y a pas beaucoup d'actualité culture. En plus c'était une musique qui commençait à monter, on commençait à parler de MC Hammer, on commençait à parler de Public Enemy, de tout ça. Donc dès qu'il y avait un article dans un journal quelconque, c'était toujours lié à Raplag, ah oui, allez, sur cette nouvelle émission, sur la 6, M6 mise sur le rap Yo, wow. M6 fait du rap, tu vois. C'est alors... comme ça qu'il a commencé la première émission en plus avec un yo. Ah bah ouais, ouais. c'était, euh, c'était truc. Et donc si tu veux, euh, du coup, euh, ils se sont dit, bon bah c'est bien, ça coûte pas cher, ouais. ça mange pas de pain et ça fait pas de miettes, ouais. euh, bah alors, écoute, allons-y. Et donc on a été plongé de septembre à décembre. Parce que c'est par saison et après en décembre, bon, bah, on va continuer de janvier à juin, et puis ensuite en juin on va refaire une, des remixes pour l'été et, et ainsi de suite pendant trois ans et demi. Wow. Avec à chaque fois tous les six mois. Non mais euh, ils vont arrêter, ils vont nous virer. Putain, tu vois, Avec euh, quelques coups de chaud pendant la guerre du golf notamment, parce qu'à un moment on avait un fond, euh, on avait des décors mm -hmm. incrustés et un des réels qui faisait veux, des montages, qui prenait plein d'images mm -hmm. et tout, tu vois. Il y avait un décor avec des, des masques à gaz, tu vois. Et là, il y a quelqu'un de la chaîne qui fait Non, mais attendez, là, vous arrêtez tout de suite, là, sinon ça va pas le faire. » Et là, il est en panique, quoi, tu vois, mmh. genre oh « oulala. là là !» Et puis finalement, bah, écoute, euh, on, a, on a changé le fond, mais tu vois, voilà. Mais il faut savoir un truc, si tu veux, pour t'amener sur ton sujet, c'est qu'en fait, euh, c'est même pas que M6 pariait sur le rap ou quoi que ce soit c'est que pour eux c'était un truc qui était vraiment genre une espèce d'excroissance bizarre très tard le soir, d'abord le samedi puis le vendredi, puis le mardi, on a changé trois fois de, de jour, mm -hmm. mais euh, tu vois ça coûtait rien, enfin, c'était une époque où la télé d'après-minuit euh, c'était ce qu'il y avait à la place de la mire. Ouais, tu sais, c'était de soir, ouais. voilà. Donc il n'y avait pas de pub qui payait. Tu vois, tu sais, je me rappelle, à l'époque, c'était genre 5000 francs pour, pour une minute ou 30 secondes de pub. Mm -hmm. J'espère que si on parle de moins de 800 euros pour, tu vois, pour passer sur ouais. M6. Ouais. C'était notre époque. Donc du coup il n'y avait pas d'enjeu, ni publicitaire, ni financier. Ça coûtait pas cher, ça rentrait dans le cahier des charges de il faut qu'on fasse des émissions musicales. Ils étaient très contents. que le seul moment où on a un problème c'est qu'ils ont dit ah on va arrêter rappeler la Hebdo. ça va être tous les 15 jours. Pourquoi Ah bah mais, merci <rire> Je dis, Bah oui pourquoi faire. Ah parce que là on a regardé là pour les quotas, là avec les, les américains, là, il y en a trop, attendez. Euh... Et si on fait, on reste hebdomadaire, mais on fait une semaine rap français et une semaine américaine. T'es venu avec cette idée-là Oui ouais, ouais dire, bah parce que le mec disait, tu alors le mec j'en pensé à quelqu'un il fait Ouais ok, ça peut marcher mm -hmm. Donc du coup c'est comme ça qu'on a fait une semaine française, et une semaine américaine. Wow. Pour avoir les quotas, parce qu'ils avaient. Tu il sais, y a plein d'obligations ouais. et dans les obligations c'est fait 30% de création française ou de musique française. Mm -hmm. Et ah. comme il y avait beaucoup d'Américains, mais tu vois, c'est tombé à un moment où le rap français commençait à se développer. Donc on avait déjà filmé pas mal de, de groupes, fait interviews. Bon, je te cacherai pas que du coup, à l'époque, il y a quelques clips français qu'on a repassés plusieurs fois dans l'émission. pour parce euh, que... Les quotas Non, pas pour les connaître, parce qu'à pas... qu l'époque, tu pouvais pas. Euh... C'est le matos. Dire... Ouais, tu pouvais pas filmer trois groupes de rap français mm -hmm. par semaine, hein, ouais. ça n'existait
0: pas. Ah, bah ouais, ça ouais. m'intéresse. Comment est-ce que tu préparais ces émissions
1: bah Il y avait des groupes qu'on connaissait, qu'on avait, qu avait rencontrés, qu'on avait déjà interviewés plusieurs fois, tu vois, les AYAM, NTM, les SOLAR, euh, le possible euh, 500 ONE, tout ça. Et puis il y a tout ce qu'on recevait aussi comme cassette, tu vois, parce que. Évidemment, tous ceux qui prétendaient faire du rap à l'époque, donc dans les années 90, au tout début du truc, juste après la patitude, ils faisaient des cassettes et les envoyaient à la rapline, tu vois, parce que c'était avec le rêve de genre un jour on va passer. Alors ça a donné des trucs qui étaient parfois intéressants. Et puis des fois il y a des trucs, tu fais. Oh là là, mon Dieu. Il y en a
0: peu qui sont restés comme quand, quand on revoit les émissions de rap-là, il y en a plein que tu te dis, mais c'était qui Qu'est-ce qu'il est devenu vous-même Il y a des choses qui n'ont pas très bien vieilli. Ah bah bien sûr, parce que c'était de l'artisanat. Tout, tout ce qui animait les gens, c'était la
1: passion, tu vois, du mm -hmm. truc. Mais effectivement, pour un Hayam, tu vois, qui était euh, genre super doué, qui avait déjà un univers et une, euh, et une, une image et un son. On a plein qui faisaient ça parce que ils avaient, les Américains alors ils copiaient un tel et un tel, tu vois. Il y avait des noms improbables, tu vois, le, il y en avait, c'était le yep qui hupe possible, le possible, le, comment le yep qui hupe le pied qui pue. Okay. Tu vois, je <rire> me rappelles ça parce que j'étais genre mon Dieu, t'écoutes, tu fais, oh mon Dieu, euh, c'était très très mauvais. <rire> et puis des trucs, tu vois, les BSK qu'on avait été filmés, pas ce qu'on a filmé de mieux, mais en même temps les mecs, ils avaient un vrai truc, tu vois, ils étaient, ils étaient, ils étaient... voilà, fallait, fallait trouver. Et puis, euh, et puis voilà, fallait donc essayer de, de repérer. Euh... En fait, on avait presque. On était presque comme des producteurs comme une maison 10, dans le ouais, sens où on recevait ça. aussi des trucs. D'ailleurs beaucoup de gens à l'époque vous pourquoi vous n'avez pas fait un label et tout Clairement. Ouais on aurait pu, on bon. aurait pu. Mais bon, ouais. pour ça faut aussi être un peu financier, et businessman, et ça j'ai jamais su faire. n'as bon. jamais su faire
0: Comment est-ce que as géré du coup toute ta carrière jusqu'à présent si t'as pas forcément cet aspect commercial, vente et tout
1: Ben euh, j'ai une chance énorme que non pas 90% des gens qui bossent et je bosse, euh, je fais ce qui me plaît dans un métier, euh, le, le métier qui me plaît dans un univers dans ce métier-là qui m'intéresse. Qui Donc c'est super. Mais euh, c'est vrai que si j'avais voulu faire de l'argent, euh, plus d'argent, il euh, y a beaucoup d'autres choses que j'aurais dû faire ou j'aurais pas dû faire peut-être. Tu penses bon, à quoi hein bah, Je te dis, monter un label, mm -hmm. euh, faire une société d'édition discographique, euh, euh, Tu vois, de prendre des parts euh, dans, dans, dans divers trucs. Enfin, plein de choses, tu vois, mais... Quand tu sais pas faire et que n'as pas spécialement, tu vois, le, 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 le goût pour ça. Euh, là, même en télé, tu vois, si j'avais voulu continuer à faire de la télé, tu vois, j'aurais dû faire d'autres émissions
0: euh, autrement, tu vois. Mais je m'aurais pas euh... Tu aurais pu racheter le catalogue des Beatles. Par exemple, ça, mais c'est pas facile. Ah, il a fallu que je fasse ouais. euh, quelques centaines ouais. d'années de raplines pour me le payer. Ouais, 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 ouais. Pourquoi ça s'est arrêté raplines okay.
1: Bah parce qu'on m'a dit bah écoute c'est super euh, voilà t'as de la chance parce qu'en en fait maintenant au lieu d'avoir ton émission de, clo de clochard au milieu de la nuit euh, le samedi soir euh, on va te donner une émission euh, d'actualité musicale euh, et de nouveauté le mercredi après-midi à 18h et ouais super euh, je peux continuer à appeler tu me dis non t'as pas compris là tu veux la faire ou tu veux pas la faire parce que là c'est genre tu vois, donc si tu veux c'était genre une promotion mais qui voulait dire que j'abandonnais l'underground pour être sur un truc où j'ai quand même continué à mettre en avant tu vois, des trucs que j'aimais bien aussi, mais qui étaient beaucoup plus, euh, tu vois, large. C'était Faxo, Faxo C'était ouais. Faxo, tu vois, donc euh, les sujets, ça allait être, là c'était euh, c'était Souchon, c'était Goldman, c'était Bachou c'était Les Stones, euh, c'était aussi NTM, Uedas Poets, mais tu vois, c'était une émission d'actualité musicale, c'était mmh. l'actualité, tu vois,
0: euh, et pas euh, la musique noire ou le hip-hop euh, ou le rap français. Mmh. Tu as fait beaucoup, beaucoup d'interviews, du coup, avec ces émissions, avec toutes ces rencontres, tous les concerts auxquels on t'a invité j'avais aussi vu si je me rappelle bien, j'avais été invité à la première de BAD euh, 25 de Spock ouais. Et il me semble que, te, que quand tu avais, avais été invité justement à l'écoute de BAD à l'époque, oui, oui, tu as bien sûr, plein ouais. de, de souvenirs. Là, le premier souvenir que, que tu as c'est lequel dans, dans toute ta carrière que.
1: De quoi D'interview D'interview,
0: de... de rencontres, d'événements de, auxquels on t'a invité. Il
1: oh, y en a plein. La première fois où j'ai à part.. Euh... La première fois que j'ai flippé en interview, mais c'était assez rigolo, c'est la première interview que j'ai faite de euh, Chuck D, okay. c'est quand il est passé, c'était le concert avec euh, LL Cool G, et il devait y avoir Eric B Rakim, mais ils sont jamais arrivés à la mutualité, en okay. 87, et là c'est ma première interview de Chuck D, on est assis comme ça, tu vois, une table de de café en face de la mutualité c'est toujours il devait finir d'avoir fini les balances en le milieu d'après-midi et là et puis tu sais Chuck d, Public Enemy tu vois quand même l'image tu vois le groupe Pro Black avec ouais, ouais, ouais. les militaires et tout le petit blanc et tout et à un moment, tu vas y buver une bière, et il prend sa bouteille d'Alenequen, puis dans la conversation, il me dit, tu vois, par exemple, si je prends cette bouteille et que je te la casse sur le crâne, tu vas me donner 100% de ton attention, peut-être même 120%. Ah, ça et l'espace d'une seconde, je me dis, attends, il va pas le faire quand même, tu sais, j'étais là, genre, tu sais, tu te dis, bon... Euh... bon bien sûr, il l'a pas fait, tu vois mais l'image est tellement bien. forte, tu vois. Tu es là, genre, moi, te dis wow, wow, tu vois, c'est... Euh... Puis c'est vrai que c'est quand même, au début, pas, pas longtemps, mais si tu veux, tu as quand même... Tu vois, ce côté, genre, rencontrer des artistes, t'as plein de gens qui sont. Qui disent, ouais, ça va être super intimidant et tout. Et c'est vrai qu'au tout début, tu vois, t'as un truc. Mais sauf qu'à un moment, tu t'aperçois que c'est. Euh, comment dire C'est un exercice. Euh, c'est super de rencontrer des gens que t'apprécies et que tu t'admires. Mais à si tu commences à dire oh là là, mais faut pas que je ceci ou cela, tu vois, tu t'en sors pas, quoi. Mais, euh... mais tu sais, des fois, tu te fais des idées avant. Tu sais, ouais, les journalistes, ils posent des questions à la con. Pourquoi ils te demandent pas des trucs euh, euh, as plus intéressants euh... Et en fait, euh, tu vois, quand t'es dans le truc, tu t'aperçois, tu comprends pourquoi des fois tu poses des questions bateau. Parce que tu sais, euh, à un moment, tu as les gens ils disent Ouais, mais pourquoi tu lui dis pas Genre, tel truc qu'il a fait, ça pue, c'est nul et tout. Oui. Et parce que déjà, faut que, quand t'es avec un artiste, tu vois, il faut avoir un minimum d'empathie. Tu vois, t'arrives pas devant un être... mec. Alors, tu sais, ton album vraiment, il est complètement merdique ouais. et tout. C'est ouais. pas ouais. comme ça que ça ouais. se passe. Si tu veux chroniquer un disque et dire que je le trouve pas bien, libre à toi. Et quand tu rencontres quelqu'un, tu vois. Après, si, si c'est suffisamment tu peux amener tu vois, justement à dire oui, mais alors quand même, vous avez fait tel truc, mais là, est-ce que c'est pas un peu un renoncement d'avoir fait vois, tel genre de son ou d'avoir été produit par tel, tel artiste tu vois, Mais il faut le faire avec un minimum de finesse, quoi, tu vois. Mais donc, ouais, Chuck D, ça m'avait vachement impressionné, mais après. Euh après on est plein après chaque fois que tu rencontres tu vois, que ce soit James Brown ou David Bowie évidemment tu vois quand même tu te dis, mm -hmm, toi, clairement. tu penses à toute la, toutes les heures de musique ouais, et de, 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 de trucs qu'ils ont fait tu te dis waouh
0: et comment est-ce que tu les préparais ces interviews même comment est-ce que tu prépares tes interviews est-ce que tu es une assistante un assistant non j'ai
1: toujours bossé tout seul mm -hmm. mais euh, écoute c'est variable euh, c'est assez rare alors ça m'arrive mais c'est vraiment l'exception que je fasse une interview avec, avec des questions écrites tu vois. par exemple, les questions écrites et préparées à l'avance je vais faire surtout, euh, soit quand je sais que j'ai un client entre guillemets difficile, c'est-à-dire quelqu'un qui va être un, un, peu, un peu relou tu vois style Spike Lee mm -hmm. euh, ou alors quand tu sais que tu as très peu de temps tu vois. parce que des fois on dit, alors voilà, c'est apprendre à laisser, surtout dans le cinéma tu as 5 minutes, mm -hmm. hein, ou 10 minutes mm -hmm. qu'est-ce que tu veux faire avec euh, 5 minutes tu vois.
0: Mm -hmm. rien mm -hmm. C'est trop court, hein? ouais, clairement.
1: Mais donc tu, tu fais un maximum, tu vois, de, de ce que tu peux. Donc en écrivant les questions, bah, tu dis tu, voilà, tu vas peut-être avoir comme ça, tu vas essayer d'avoir un peu plus de, voilà, de. De juice. Mais sinon j'aime bien, euh, tu vois, comme c'est généralement des sujets que je connais, je vais, euh, tu vois. Euh, Voir un peu l'ambiance et puis tu vois, voir où ça amène. Tu vois, parce que des fois, peut-être le côté question écrite, ça dit le mec répond un truc. Alors, question suivante, tu vois, mais attends, non, ce qui vient de te dire le mec, là, peut-être, ça peut déclencher quelque chose, d'intéressant. Oui, donc euh, Donc, voilà, c'est euh, généralement c'est préparé dans le sens où j'ai écouté le disque et où je connais l'artiste, mais rarement avec des questions préparées à l'avance. Comme je t'ai dit, c'était vraiment, je l'ai fait, mais euh, c'est pas, pas le plus, c'est pas ce que je fais régulièrement.
0: Est-ce qu'il y a une interview que tu regrettes de ne pas avoir pu faire ah, oui, très précisément,
1: et pour une raison très précise qui fait que je déteste Air France, <rire> pour plein de raisons. En fait, euh, on devait aller en voyage de presse à Londres mmh. pour voir le concert de N.W.A. Euh, à la Brixton Academy. Avant l'Eurostar, on arrive à l'aéroport, euh, à Roissy, on était, ouais, avec quelques journalistes et tout, les le agers de presse, et là on arrive, grève Air France, avion annulé n'a jamais pu aller à Londres c'était le dernier concert européen le dernier concert qui a jamais fait w. il y avait Easy il y avait déjà en plus en Ice Cube ouais. et j'ai pas pu les voir donc fuck Air France fuck Air France voilà. et ça c'est vraiment j'étais vert ouais, j'imagine
0: ah, vrai. horrible wow. vraiment très 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 moche est-ce qu'on est bon dans ton horloge pour l'instant
1: euh, on est parfaitement bon ouais. Donc, okay. je,
0: te... yes, yes, yes. je voudrais qu'on parle d'un jour historique dans la musique le 25 juin 2009 Michael est-ce que tu peux me parler un peu de cette journée je suppose que ton téléphone a beaucoup sonné c'était il oui. y a presque 10 ans
1: alors si tu veux il y a cette journée là mais la journée qui est la plus dingue c'est la veille parce qu'en fait je t'explique à l'époque euh, j'étais comment dire ça faisait un peu plus de 6 mois 8 mois même que j'avais été contacté par euh, un éditeur pour faire un bouquin sur Michael, euh, Pop Life. Euh, oui, qui est, qui est devenu Pop Life. Mmh. Donc euh, cet éditeur-là, comme il n'y avait pas beaucoup d'actualité en prévision, il me dit Bon, ben, bon, bon, fais-le, on le sortira, on verra. Puis il devait y avoir peut-être l'édition des 30 ans de euh, Off the Wall, mmh. qui était prévue pour donc l'année 2009. C'était 30 ans Et puis quand il annonce les concerts londoniens en mars, tu sais, It », la fameuse conférence de presse super courte à Londres, là ça s'accélère. Il me dit Bon, le bouquin, faut il faut qu'il sorte euh, là pour les concerts. Et donc je dis Écoute, moi ce que je veux c'est faire le dernier chapitre sur le premier concert donc ce que je te propose tu à l'éditeur je, je fais le bouquin on le finit relu, corrigé je vais voir le concert et le soir donc du premier concert de Londres je fais le, 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 le dernier chapitre le récit du concert et ça part en imprimé ouais. pour que ça sorte dans les, dans les, là, dans les deux semaines qui suivent le concert mmh. donc la veille de la mort de Michael donc on est 24 juin 2009 voilà j'avais fini le bouquin à part ce dernier chapitre qui devait être celui sur le premier concert j'avais déjà l'assurance d'avoir ma place auprès de Sony et donc le bouquin enfin, est fini et je dis à tout le monde, ça y est, super, mon bouquin c'est fini, tu vois, le soir je vais avec ma fille voir le showcase de Will I Am, la Calpice qui était euh, euh, à, je sais plus, c'était la, la, la boîte qui avait euh, au Drivoli, tu sais le fait un le... Le ouais, je, ouais je, je sais plus ça déjà comme ça à l'époque enfin, on y va, mais c'était pourri, il y avait trop de monde, je me barre et donc, parce qu'il est devenu c'est qu'à l'époque, il devait bosser avec Michael, ouais. vois, il avait fait quelques trucs et tout. Donc je rentre, euh, je me mets un DVD donc, euh, dans mon salon, je comate un peu, puis quand je vais rechercher mon portable euh, que j'avais laissé dans mon bureau à côté, il était 1 h demie du matin, tu vois, et je vois que vous avez 12 nouveaux messages. Alors qu'une heure et demie avant, tu vois, je l'avais laissé. Euh, et là, j'écoute. Euh, Michael est mort et tout. Et là je commence à faire des premières interviews par téléphone. J'en ai fait en direct. C'était très drôle d'ailleurs parce que enfin, j'étais en train de parler au téléphone et il y avait la télé allumée, j'entendais ma voix avec un décalé, C'est sur la télé, genre, avec en bas Olivier Cachet en direct au téléphone, tu vois. C et donc le lendemain, j'ai fait, euh, j'ai calculé, j'ai fait 19 heures tu vois, de, de télé, de radio, d'interview presse, de, de 6h du matin euh, jusqu'à 1h du matin, tu vois, parce que c'était. Euh, non-stop, tu vois, mm -hmm. avec des équipes qui m'attendaient à la. Quand j'avais fait, je crois que c'était iTélé, e tu vois. Donc euh, j'étais e télé en direct, mm -hmm. et le temps que je me démaquille, et que je sorte, il y avait des équipes de JRI qui étaient. Euh, qui, que, donc les, les, les rédacteurs chefs m'avaient vu sur la télé. Il y a e-télé foncez le choper, tu vois. Et donc ils étaient venus en moto, et donc j'ai fait une espèce de conférence wow. de presse, tu vois, avec les mecs. C'était n'importe quoi, tu vois. Et là, mon téléphone, il explosait. J'ai jamais eu ça de ma vie. Tu vois. Que je ne pouvais même plus écouter le téléphone ou les messages, c'était messagerie saturée dès que j'écoutais, ça sonnait, ça ressonnait enfin, et donc évidemment là, j'étais le client idéal puisque si tu veux, je sortais tu vois, de genre euh, euh, trois mois intensifs où j'avais euh, mangé du Michael vu du Michael tu vois, euh... et donc là, c'était vraiment euh... et, puis, ça... et puis après, ça a recommencé quand il y a eu l'enterrement le... au Staple Center à, à Los Angeles tu vois, euh... donc, euh... donc ça, a été, ouais, ça a été quelque chose d'assez dingue c'était euh, n'importe quoi.
0: Est-ce que tu considères qu'il y a un avant et après 25 janvier 2009 Ah bah euh, pour la musique nord-américaine oui, pour la musique pop oui. Euh,
1: disons que est en tout cas ce qui est, ce qui est, ce qui est étonnant, c'est que ça fait partie de ces événements où c'est euh, le fameux où étiez-vous le jour où Alors là pour une génération d'avant ça va être le jour où Kennedy s'est fait, fait buter ou le jour où on a marché sur la Lune. Pour les, pour les gens des années 2000 ça va être le jour où étiez-vous tu sais quand vous avez appris tu vois, le 11 septembre 2001 ou la mort de Michael 8 ans
0: après quoi. et du coup Farah Fossett euh, elle est tombée ah, bah,
1: complètement ouais. dans le l'histoire comme, comme Marcel Dadi qui était dans l'avion du 11 septembre c'était effectivement euh, englouti par le, ouais. le, le gigantisme de l'information qui, euh, qui domine ce jour-là effectivement mm -hmm. il ne fallait pas mourir euh, le même jour Clairement, que Michael ouais. on ne choisit pas ah, voilà <rire>
0: T'as plus de 30 ans de carrière, mmh. presque 40, non euh, feu... plus... Ouais ouais, euh, plus de 30 ouais. ouais. Est-ce qu'il y a un jour où tu as voulu abandonner Te dire bon j'arrête ça, ça me saoule cette profession, je pense à autre chose.
1: Euh, non, jamais, mais euh, disons que en tout cas, j'avais. Euh, je t'avoue qu'à la fin de Rapline, à certains concerts où il y avait genre tu vois, une, une grosse tension, des fois j'étais là genre putain mais. Euh, tu vois genre si tu veux c'était ce qui est marrant c'est de voir qu'aujourd'hui si tu parles de rap tu t'as que des bons souvenirs genre ah ouais j'ai grandi avec cette émission j'ai des chauffeurs de taxi des videurs, des, des patrons de boîte des, euh, des gens dans la rue tu vois qui, qui me ça, ah ouais vraiment putain mais à l'époque t'avais tu vois c'était plein qui étaient là genre ouais imposteur nul pas bien donc t'avais des fois une tension tu vois une violence dans les, tu vois, dans l'attitude dans, dans des gens qui faisaient que tu vois, c'est genre. Euh, disons que. C'était pas. Euh, C'était pas la bienveillance qui dominait, tu vois, de, de la part de plein de gens, tu vois. Surtout quand t'as des foules, tu vois, genre. Euh je me rappelle une fois, tu vois, où j'avais dû fendre la foule pour aller justement dans les coulisses de NTM en 92, tu vois, au Zénith. Il y avait genre 200 fans, tu vois. Et là tu vas aller voir toi. Vas-y, en nous avec toi. C'était oh, là. là. là c'était des... le concert du le premier Zénith en 92, tu vois. Okay. Tu vois mais après, c'était pas violent. Tu vois, je ne suis pas fait taper dessus quoi que ce soit. Mais c'est un peu pesant, tu vois. Le concert de Redman et de à la Cigale aussi, c'était était des derniers qu'on a filmés. C'était en 93. Mm -hmm. Oh putain, là, c'était vraiment, tu vois, genre tu vois il y a des bastons pendant le concert tu vas pas avec nous tu vas pas avec l'équipe mais tu vois as FX qui arrête le concert qu'est-ce hey, chill c'est un concert les mecs euh, calmez-vous tu vois ils hallucinent les mecs ils viennent de tu vois ils viennent de new york ils viennent mm -hmm. des quartiers chauds ils voient les, les mecs ils sont à paris pour eux c'est genre la tour eiffel les champs ouais, élysées tu vois et ils voient ouais. les mecs qui se, qui se tabassent dans la fosse ouais, ouais, ça, vous êtes fous vous euh, <rire> c'était pas leur image de paris donc là c'était des moments un petit peu relous ouais, tu vois ouais. mais arrêtez non parce que euh, non tu veux pas que ça s'arrête tu vois ouais. tu veux que ça s'arrête quand tu fais un boulot qui te fait chier As envie de partir en retraite, mais euh, t'as quand t'es dans un truc, tu vois, qui est euh, tu vois... Euh, alors après, t'as des époques que tu vas préférer à d'autres, des disques que tu vas préférer à d'autres, mais euh, non, arrêtez, euh, jamais de la vie.
0: Et à contrario, est-ce qu'il y a eu un jour où tu t'es dit, waouh, là, je suis arrivé à un stade dans ma carrière, là, j'ai accompli quelque chose, je suis arrivé à quelque chose
1: Bah... Tu peux... Non, enfin, tu vois, j'ai jamais vu les choses comme ça, c'est-à-dire que... Il y a des fois où tu te dis, putain, ouais, tu vois, t'es. Euh, tu vois, des. Euh, un truc tout con, tu vois, mais genre, ça m'est arrivé une fois d'aller à New York deux fois dans la même semaine. Wow. Tu vois, genre, tu reviens deux jours à Paris, puis tu repars. Du coup, je retrouvais des potes qui étaient là-bas, tu vois, des Français qui étaient là. T'es encore là Bah oui, on est revenu voir. Ouais. Tu sais, tout d'un coup, t'es là, tu te dis, putain, mais euh, je suis en fait, euh, tu vois, genre, euh, quand là, euh, ils vont ils vont bosser de banlieue à Paris, euh, moi, tu vois, je vais me retrouver à aller à New York, à LA, tu vois. Mm -hmm. C'est quand même, ouais, tu, tu vois, c'est important dans ces moments-là de te dire, moi, j'ai toujours kiffé, tu vois, t'as des gens, ils sont là, genre, oh, putain, ben, là, 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 tu vois, genre, ils vont New York, mais oh, putain, on est en deuxième classe et tout, mais putain, mais kiff, quoi, tu vois, c'est tellement, tu vois. C'est vraiment, c'est quand même, euh, c'est extraordinaire quand même mm -hmm. d'avoir, tu vois, cette espèce de, de confort-là, mm -hmm. euh... Donc, non, c'est... Ouais des, ouais, des, ouais, des fois, ouais, tu te dis, bah voilà, là, je, euh, tu vois, je mange des œufs bénédictes en terrasse sous soleil de Los Angeles, et tout à l'heure, je vais aller euh, sur le tournage du clip de Rascas où je vais rencontrer Dr. Dre, Ice-T, euh... la vie, elle est belle, quand même. Ouais,
0: la vie est belle. On arrive aux questions de la fin, Olivier tu cours beaucoup, tu sûrement, enfin, tu fais de la presse écrite, tu fais de l'audio, tu fais aussi de la télévision. Tu dois être surchargé un peu. Enfin, je sais pas comment se passe tes journées, mais qu'est-ce que tu ferais en plus si tes journées duraient 48 heures Bah, je dirais, en moins. je dirais plus
1: de livres, ouais, ouais. j'écouterais plus de disques, mais euh, je dirais plus de films. Moi, j'adore... pour euh, moi, la, la, la culture, c'est la vie, donc c'est vrai que... Euh, puis j'ai ce côté, tu vois, genre, euh, comme je te disais, comme j'aime beaucoup de choses et que j'ai des goûts assez éclectiques, tu vois, je je sais que je ne dirai jamais tous les livres que j'ai envie de lire et que je ne verrai jamais tous les films que j'ai envie de voir mais j'aimerais essayer tu vois. donc c'est voilà, avoir plus de trucs comme ça et puis, euh, puis j'aime bien effectivement que les journées soient bien, bien remplies tu vois, mm -hmm. bien, bien complètes faire plein de choses tu vois, voilà. donc euh, l'avantage au bout d'un moment c'est que bah, quand tu arrives à dormir un peu moins tu peux, tu peux
0: veiller tard et voir plus mm -hmm. de films et plus de sons. Donc t'es plutôt du genre à, te, à écouter de la musique et à regarder des films le soir, tu travailles la journée comment, comment se passent tes journées un peu
1: Oui, maintenant je travaille moins, le, je préfère travailler le matin pour écrire en tout okay. cas, tu vois. mais le soir ouais, je préfère effectivement tu vois, écouter du son regarder des films mm -hmm. je, à une époque, je, bon, après ça peut m'arriver en, en cas de bouclage pour certains trucs tu vois, mais euh, maintenant je bosse moins la nuit mm -hmm. c'est vrai que ça m'arrivait à, à certaines époques où j'allais écrire tu vois, genre toute la nuit tu vois. parce que tu avais aussi un côté un moment... Euh, le problème c'est qu'en journée, tu vois, tu es toujours dérangé sur le de de téléphone, mmh. des mmh. trucs, un truc à faire. Donc l'avantage de tôt le matin ou de la nuit, c'est que là, le téléphone sonne pas, donc tu peux vraiment entrer dans le délire, tu vois, taper les 10 feuillettes, dérocher l'interview longue durée,
0: tu vois, avoir un peu plus de, de temps pour ça. Waouh. Ok. Du coup t'écris le matin, t'écris combien de temps à peu près en général Est-ce que t'as des routines tu Il sais, y a beaucoup d'artistes qui ont des routines. Non,
1: non, non, cest que c'est vraiment. C'est selon ce que j'ai à faire. Là, il y a, euh, par exemple, à ce mois-ci, tu vois, dans le. Euh, dans, dans le numéro de Rock et Folk, j'avais trois gros articles. Donc là, c'était genre, beau, tu vois, j'avais peut-être euh, une, une 25 feuillettes à écrire. Donc là, c'était plus long. Des mois, tu en as un petit peu moins. Non, ça, ça dépend, c'est vraiment selon, tu vois. Euh, mais des fois, j'aime bien être un peu. Tu vois, euh, une des façons que tu peux avoir de mettre la pression, c'est d'attendre d'avoir un certain nombre de trucs à faire et puis dire, ah putain, il faut que j'ai fait tout ça avant trois jours, donc là c'est travailler dans le bol. Tu vois, voilà. ouais. Des fois c'est bien, tu vois, ça.. Mais il faut faire attention de ne pas dépasser les délais, tu vois, parce mm -hmm. que ça c'est un truc que j'ai appris en presse écrite, parce qu'en presse écrite, tu peux pas dépasser les délais. Tu vois, je veux dire, à un moment, quand tu dois partir en imprimerie, euh, tu dis pas l'imprimeur, attendez, parce là, il y a un truc qui manque. On fait ça demain, ouais, non, ouais, non, ça ouais. marche pas comme ça. <rire> Donc, ça, c'est toujours important. J'ai toujours demandé des journalistes avec qui j'écris, je travaillais quand j'étais rédacteur, je le fais quand c'est moi, tu vois, c'est euh, être à l'heure. Mm -hmm. Quand on me dit euh, remise le 20, euh,
0: tu vois, tu dis pas le 22, ah, en fait, tu sais quoi, j'ai oublié. Pareil pour les livres. Ouais. Bah oui, c'est important. Mm. En parlant de livres, tu as publié plus de 20 livres. Mm. Disons que pour une raison ou une autre, il n'y ait plus aucun de tes livres qui soit publié que tout soit retiré qu'il n'y ait plus d'interviews, qu'il n'y ait plus de rap line et que ce soit le dernier jour de ta vie à des années-lumière évidemment mm -hmm. et que tu as juste une feuille et un stylo pour écrire tes trois vérités tes trois messages pour l'humanité quels seraient tes trois messages Olivier tes trois derniers messages pour l'humanité
1: voilà des messages pour l'humanité dis donc ah, ou la façon dont tout voudrais qu'on qu se rappelle de toi ce <rire> qu'on se rappelle de moi ben euh... enfin écoute euh... psychistique <rire> ouais euh comment j'aimerais qu'on se rappelle de moi Ben, euh, euh, comme quelqu'un qui a eu une passion et qui l'a transmise à d'autres gens. Parce mmh. que c'est vrai que c'est quand même un des trucs les plus excitants dans ce métier, c'est de, de transmettre des choses, tu, vois. tu sais, souvent, tu dis genre, ah ouais, euh, tel truc, j'ai aimé, tu vois, mais alors, Plein de gens, ça va être genre en dire à quelques potes, ouais, trop de la bas euh, j'ai kiffé, ah, ou, ou être tout seul. Et, et moi, c'est la chance, c'est de pouvoir le partager avec d'autres gens et de pouvoir dire, bah voilà, tu vois, moi j'ai tripé sur tel liste, j'ai pleuré en voyant tel film, j'ai frémi en, en, en lisant tel bouquin, et ben, euh, ces, ces frissons, ces larmes et ces passions, c'est de le, les avoir tous là d'autres qui ont dit, euh, qui peuvent on peut me dire grâce à toi j'ai découvert tel artiste ou j'ai vu
0: tel film et, euh, et je suis bien d'accord c'est génial ça wow. c'est beau bon. c'est vrai que c'est très beau la transmission voilà exactement la transmission le podcast s'appelle La Percée mm -hmm. pourquoi pour toi quelle est la définition de Percée ben
1: de nos jours elle est un petit peu limitative c'est à dire qu'on a l'impression qu'on perçait des gens qui ont fait tant de millions de vues ou qui ont eu tant de clics mais pour moi percer ce qui est important c'est pas il faut que ça soit pour soi parce que si c'est percé moi ce qui m'a toujours énervé si tu veux pour, pour, pour digresser un peu c'est le côté euh, cette époque où le succès n'est pas basé sur quelque chose de réel tu vois Bon, c'est ce qui a amené un peu la télé-réalité t'as des gens ils sont célèbres parce qu'ils sont célèbres parce qu'ils ont décidé de l'être pas parce qu'ils ont écrit un roman qui a, qui a bouleversé une génération pas parce qu'ils ont fait des chansons tu vois qui ont, plu, qui ont été fredonnées dans le monde entier parce que ils ils sont ce qu'ils sont. Euh, si c'est sa percée, pour moi, ça n'a pas d'intérêt. Ce, ce qui est intéressant, c'est qu'on t'a percé parce que tu as fait quelque chose, une œuvre, qui a touché les gens quelle qu'elle soit, tu vois. Et même si c'est juste, tu vois, euh, pour des gens qui font du théâtre, par exemple, c est, c est... Enfin, ça va être peu de gens, c'est enfin, pas le même public que si tu fais un disque vraiment bon, les mentir. Mais voilà, si, si tu touches des gens, euh, pour moi, c'est ça le, le, le sens de percer, euh, tu vois, et
0: c'est toucher les gens. C'est juste euh, dire je suis connu et euh, je veux qu'on me voit, c'est moins intéressant pour moi. Clairement. Est-ce qu'il y a quelqu'un, la première personne qui te vient à l'esprit, qui est l'incarnation de percer, selon ta définition proche ou euh, mort ou vivant. Ou... Euh... Euh... Bah, euh,
1: en tant que mouvement, le rap français, euh, non seulement il a percé, mais en plus il a vaincu cette espèce, comme je te l'évoquais tout à l'heure, d'indifférence ou de haine mmh. qu'il qu avait suscité auprès des grands médias, des journalistes, une partie du public, pour devenir euh, une musique euh, écoutée euh, majoritairement euh, par les plus jeunes et pas que. Donc... Euh... Ça c'est une façon de percer assez spectaculaire parce que c'est euh, against all odds ouais. les Américains, contre toute attente et contre ouais. tout ce qu'on aurait pu imaginer euh, et tout ce que les Cassandres et les oiseaux de mauvaise augure prédisaient euh, il y a 25 ans, je ne pas de la musique ouais, ça, ça la durera guerre, pas. Tu verras, ouais. bientôt, dans 6 mois, on n'en parlera plus. ans en
0: Parlons-en. Waouh. En tout cas, Olivier, je voudrais te féliciter pour la passion que tu as, parce que tu réussis par la passion, même quand tu écoutes en interview, quand on te voit dans les documentaires, on voit que tu es vraiment là parce que tu aimes ceux dont tu parles. Je voudrais aussi te de féliciter pour l'audace que tu as eu, voilà, de te battre pour plusieurs mouvements, pour plusieurs artistes, auxquels personne ne croyait, d'avoir donné une voix aux gens qui n'avaient pas forcément de voix. Et aussi te, ouais, te féliciter pour tout ce, que, tout ce que tu continues à faire, pour toutes les, tout ce que tu, toutes les traces que tu laisses des livres, parce que pour moi, les livres, c'est magnifique parce que ça, ça surmonte le temps. Et les écrits restent. Les, les, les paroles s'envolent, les écrits ouais. restent. Ouais. Et pour moi, tu écris beaucoup et ça fait plaisir. Eh ben, merci, pays. Merci, merci à de toi. Plaisir. Wow, j'espère que ce podcast t'a plu, j'espère que ce podcast t'a inspiré à partager encore plus ta passion, à la transmettre, à ne plus avoir peur de rêver, à ne plus avoir peur de t'exprimer, de donner au maximum, de partager au maximum avec les gens, avec les autres, de vraiment continuer à suivre ta vision, à croire en ton projet, à croire en ta culture, même si personne ne croit en toi parce que les gens croiront tôt ou tard. Il faut vraiment pas abandonner, c'est vraiment ce que j'ai appris de ce podcast avec eux. Avec Olivier Cachin, même si les gens ne croient pas en ta culture, un jour, <rire> ils seront les premiers à dire qu'ils t'ont soutenu, ils seront les premiers à dire que, qu'ils avaient vu le truc avant toi. Enfin, bref, il faut y aller. Il faut porter les, les, les couleurs de sa culture, ne pas abandonner ses convictions et y aller, quoi, tout simplement. Si ce podcast t'a plu, je t'invite vivement à écouter les autres podcasts et je t'invite vivement à me suivre sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, au nom de Ntoy, N-T-O-Y-I. Parce que je partage beaucoup de choses. Comme tu le sais peut-être, mon but c'est de devenir le meilleur performer possible et de devenir une personnalité influente avec ce que je fais. Je partage tout ce que j'apprends, tout ce que j'apprends nuit et jour avec toi pour que tu puisses percer également et qu'on perce tous ensemble. Je te dis à très vite, rejoins-moi sur les réseaux sociaux et fais ce que t'as à faire. La Merci pour ton écoute, j'espère que tu as apprécié ce podcast et que tu as appris beaucoup de choses Si tu es resté jusqu'à la fin, c'est probablement que tu as envie de percer dans un domaine Si c'est ton cas, va t'inscrire à mes emails privés Tu recevras quotidiennement mes meilleurs conseils pour percer, mes meilleures stratégies pour te faire connaître Et mes meilleurs conseils pour devenir la meilleure version de toi -même. On se retrouve dans les mails privés, tu as un lien dans la description du des podcast Fais ce que tu as à faire pas, tu